1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我想很多朋友可能都有过开刀的经验哦，可是你有没有想过说，当你在体外的这个伤口结疤之后，你体内是不是也会伤口结疤呢？而这些疤痕组织会不会造成一些粘连的问题？今天呢，我们就要就这个手术后粘连的问题，为大家邀请到台北市立万方医院妇产部的副主任，同时呢，也是妇科主任吴自义吴医师到我们节目中来跟大家聊。聊,聊这个手术后粘连的问题，吴医师好
0: 啊、呃！主持人啊、呃，在线上的各位听众朋友，大家好啊、呃！我是万方医院妇产科吴志医师，非常高兴有这个机会到这里来跟大家分享有关啊、呃、手术后粘连的一个境啊、呃、的情况跟处理。是，
1: 吴医师，我先问一下啊，到底什么叫做术后粘连呢？哦、呃，到底是什么东
0: 西粘到什么东西啊？它就是体内结疤吗？是一般术后粘连哈，我们顾名思义当然是在手术治疗之后，在手术部位的附近或是身体内部的组织之间产生异常的粘粘附或是粘连组织形成。那这些有可能是因为手术过程中的组织的损伤、发炎反应、感染，或是组织在修复过程当中还有其他的因素所引起的。那这些粘连有可能会引发呃后续的一些症状，比方说病患常常容易痛。痛啊，慢性疼痛、腹部疼痛啊，或是说，他如果组织是产生在呃关节附近，或是肌肉组织，可能会导致他限制某些组织部位的呃正常运动范围啊，还有他的内部啊内脏器官的功能可能受到某些影响。嗯、那如果粘连严重的话，可能除了引发啊、呃、我们一般民众的慢性啊、呃、疼痛的问题，可能还有一些啊、呃、器官功能上的问题，有可能就需要再一次手术来解决这个粘连的问题。那他会把什么两？两三个器官给粘到一块儿，比方说什么把
1: 肠子跟胃啊、大肠、小肠都粘到
0: 一块儿，有这可能吗？是有可能，因为原则上啊，这些器官原本他们有各自的器官分解。可是如果呃在手术的过程中，我们说了，他可能有一些组织的损伤，或是发炎反应、感染，或是一些个人的体质影响，或是肿瘤组织形成的粘连，这些可能会把这些本来应该各自分离开的器官，对肠道、子宫、卵巢、输卵管，甚至膀胱。胃、肝脏都有可能不正常的粘连在一起啊，这个但通常这种粘连是。是呃，是不是
1: 有可能是手术没有做好，或者是里面呃当时没有清干净所造成呢
0: ？因为这些粘连有可能在手术前就已经形成，就像我们刚刚说了，有一些良性或恶性肿瘤，它本身的形成过程中也会产生一些。所以它跟开刀是
1: 没有关系的。对
0: ，但是开刀本身的确也是一项呃可能会加强它粘连形成的一个危险因子。嗯，好，因为呃开刀我们需要去处理原来它的疾病的问题，可是这个问题在你比方说我们把肿瘤。切除的过程中，这些组织或多或少会受到影响，所以这些影响损伤在复原的过程中，如果它有一些发炎反应，甚至感染形成的话，它就会形成一些不正常的呃纤维母细胞在那边过度增生，然后产生一些本来不应该形成的粘连组织。
1: 是，那问一下吴主任哦，这个您刚才讲到说有的这个术后粘连，那是所有的手术，你只要有动刀的都会有粘连的危险吗？还是说像微创手术会不会有粘连的？的这个风险呢
0: ？呃，其实三年并不是所有的手术都一定会发生，不过它确实可能存在在各种不同类型的手术，包含传统的开腹、开胸手术，当然微创的手术，比方说腹腔镜或是达文西机器手臂，甚至从阴道进入的这些妇科手术。都也有可能，他是说它产生会比较低啊，当然也会，只是说它的发生比例可能比较低一些，比传统开腹，因为它可能呃从腹部一层一层的手术进到腹腔去，产生的一些组织损伤会比较少。嗯
1: 嗯嗯，是像有的人说啊，比方是像堕胎所谓的瓜子宫，或者是你要做一些啊子宫内膜癌的这个呃内膜的一些呃切片筛检啊，像这种瓜子宫的动作会造成子宫粘在一起吗？
0: 啊，也是会的。所以一般来说，哈，只要是侵入性手术，即使是进入子宫做流产手术，或子宫腔镜的子宫内膜的息肉切除，或呃疑似内膜癌化病变的切片手术，当然都有可能产生子宫内膜组织跟它周边的一些腺体跟实质组织产生的一些发炎反应而。进而粘连。那如果说今天我们只是做一个初步诊断，嗯，那因为它切除的伤口并不大，理论上它形成粘连的几率也并不是非常高。尤其如果对于一些呃相对比较年轻的女性，还希望有怀孕的打算，嗯，嗯那这个我们当然会更慎重小心，哎，希望尽量减少它的一些呃组织的受伤，那让它比较不容易形成粘连，不会影响到以后怀孕的机会，或是说比较不会造成一些呃流。流产或是早产的风险是
1: ，是不是伤口越大粘连的机会就越高？是。
0: 的确，组织的创伤面如果越大，当然相对它形成粘连的几率就越大。那当然这不是唯一的因素。那那种打三个洞的达文西手术啊，或者是微创手术，那照理说它
1: 那个就是切口非常小啊，那它是不是就不会粘连了
0: ？呃，它其实也会，只是粘连的几率的确比传统的开腹手术要低多了。我们可以看到，从腹部的皮肤组织，我们就可以看到，因为它伤口小，所以一般我们在看它的疤痕组织形成就比较小。但是，同样的，在腹腔里面的器官在做。肿瘤的切除啦，或是呃其他的一些呃，比方说骨盆腔发炎形成的粘连，或是卵巢输卵管脓疡的感染的处理。今天，因为如果你今天用微创手术，甚至达文西机器人手臂手术，你里面的伤口的切面就可以比较精确、比较小，嗯嗯、所以当你需要处理的范围可以越精准、越小，自然它形成的粘连几率就越低
1: 。是我知道这个吴主任，您是妇科的这个专家，像你们妇科的手术当中，我想最常见应该。剖腹产吧，哦，听说现在四成的妇女都用剖腹产，那剖腹产是不是会造成粘连？<是>啊、那如果有的人不止生一次，他生个两三次，他这个是不是次数越多，粘得越厉害呢
0: ？是啊。呃，因为现在剖腹生产已经大概是我们呃很多国家的分娩的一个重要的方式哈。那国内大概占了四成。那因为我们知道剖腹产需要从腹部一层一层皮肤、皮下脂肪层、肌肉层、呃筋膜层，一直到子宫浆膜层、肌肉层一层一层进去，所以呃这样的过程当中，它自然就有机会形成一些呃发炎跟粘连反应。那一般来说，的确剖腹产它造成的粘连比较容易造成膀胱或腹壁。跟子宫的粘连，但是如果说他的羊水、血水哈溢出来，造成的一些呃血液的沉积，还有一些发炎的影响，甚至术后的一些感染的一个机会增加的话，他其他的腹内的器官，像肠道甚至有一些腹膜、腹壁，就有可能全部粘连在一起。所以很有可能，如果当你剖腹产的次数越多，它粘连的发生几率自然就越高。是，我想吴主任，大家最关心的就是说
1: 粘连，如果在肚子里面，我也不知道，我也不 care 啊、哦。但是出现症状，像您刚才讲的这个疼痛啊，它这个疼痛是很剧烈的疼痛吗？还是说哦，我吃东西才会有慢性的一些呃隐隐作痛呢？这个什么情况之下，我们就必须要积极的再处理呢
0: ？一般来说，哈，的确，它粘连依照它的范围跟严重程度，嗯。接受过手术治疗后的民众，有可能一点症状都没有，但是也有一些，就像您刚刚提到，有些病呃病患会一直觉得我手术完治疗一段时间之后，就会开始隐隐的不舒服，但那不舒服又没有说得上非常痛，但是就是偶尔会困扰你一下。跟进食的时间有关系吗？如果他今天他的肠道是互相粘连在一起，哈，比方说他的两三段肠子粘合在一起，或者他粘在腹壁上，或者粘在子宫上，造成他的啊肠道的蠕动功能受影响。他可能就很容易觉得腹胀、胀气、排便不顺、便秘。那如果严重，呃，造成肠道的部分或全部阻塞，造成肠阻塞，那可能就会造成很容易吐，然后吃不下。为什么会肠阻塞呢？它只是粘在一起啊？难道说粘在一起，它
1: 的肠子就不通了
0: ？一般来说，如果它的粘连只是轻微的，它其实还是可以正常蠕动，只是偶尔你觉得蠕动的过程中偶尔会觉得不太舒服，但是肠道蠕动里面的呃排泄过了就好了。可是有一些它的粘连可能运气不好，它可能全部粘连的情形越来越厉害，因为我们知道肠子小肠大肠在腹腔里其实它会自然自由的蠕动，可见它蠕动的过程中因为被拉扯住，某时候有时候它会自己在里面可能打结，对，绕了两圈，或者说有些地方它折住了，它回不来了，这时候它就会变成它一直。过不去，嗯，那过不去，因为你吃的东西它一直阻塞在我们肠段的某一些段落，所以就会造成它腹部越来越胀，它觉得越来越不舒服，甚至就是吃了就想吐，吃不下，甚至排便它就是觉得一直解不太出来。那这个如果严重的话，当然就需要手术处理治疗。是，那我怎
1: 么知道说我手术之后有没有粘连？我是照个 X 光，比方说腹部 X 光、胸部 X 光，我就看得到说我是不是有粘连吗？
0: 啊，呃、其实从影像检查相对不是那么容易，所以一般来说，其实我们都会根据病史询问。我们先问，先询问，哎，这个呃，民众一般接受过什么样的手术？是因为什么样的疾病去接受？那接受过反复几次什么样不同的手术？再加上结合上他的症状表现，就像我们刚刚说，如果他今天是影响到肠道的蠕动，他可能就会我们刚刚说的容易胀气啊，肠子蠕动不顺，很容易常常排便的问题，排便的不顺，对，然后会容易。恶心，吃不太下，营养慢慢的就越来摄取越来越差。那如果它是膀胱粘连，有些人就会开始觉得，哎、欸，解尿困难，或解解的很频尿，皮尿对，哦、常常解的时候会痛不舒服。那有时候就是常常解的没多久，就又觉得又想要去排尿，排、嗯。那这个有时候就是因为粘连形成。那当我们觉得结合这些病史的询问跟。病患的症状表现，我们就会安排一些相关检查。当然，如果说刚刚您说的 X 光、超音波，或是说电脑断层、核磁共振，也许他可以看到某些影像，可是他没有办法非常清楚的去看到粘连的所在，除非他已经很严重的肠阻塞。嗯，如果他肠阻塞，可能某些肠段已经造成很厉害的扩张，啊，肠壁的一个发炎肿胀，扩张是整
1: 个肠子都变形了。对，是的，啊
0: ，好，他已经跟正常的肠蠕动、肠壁的表现不一样的时候，我们大概。可以大概可以看得出来，哈，也许是在某一些段落产生了一些不正常的粘连而阻塞了他的它的肠蠕动的一个路径，所以造成它没有办法正常的进食跟排便。那这个部分有可能是循序渐进，一段时间慢慢慢慢造成。所
1: 以吴主任的意思是说，我们第一个要看他的病史，他开过几次刀，然后在什么部位开刀，然后再加上他现在出现什么症状，然后再研判说他粘连的位置可能是在哪里啊、哦？好，那其实。相信很多朋友都做过大大小小手术，也许你动过阑尾手术，也许你动过剖腹产的手术啊，或者是呢，呃，肠子里面的一些这个手术或胃胃部的一些手术，对于这些手术到底有没有粘连？粘连后真的发生粘连了，我们又该怎么样的治疗？待会儿呢，我会继续来跟我们今天邀请到的来宾，呃，万方医院妇产部的副主任，也是妇科的主任吴自义吴医师来做进一步的请教。我们稍微休息一下，待会儿呢再回到听医生的话节目现场。我们稍微休息一下。想健康怎么这么难？听众朋友所收听的是我们中广的《听医生的话》，我是节目主持人李亚圆。我今天跟大家谈的这个话题哦，其实可能很多人连想都没想到过，就说：“哎，我开刀开刀完了，外面的伤口好了哦，也许要拆线，拆完线就觉得没事了。”可是你有没有想过，你在肚子里面或者在胸腔里面，你这些内在组织它也会结疤，然后也有可能粘在一起。所以我们讨论的是术后粘连哦。邀请到的呢是万方医院的吴姿怡，吴医师，他是妇产科的这个。专家，其实刚才我们在回答 YouTube 上的听众朋友问到啊，他说是不是手术腹部手术就一定会粘连？那我们刚才跟呃吴主任讨论到，就是说呃。加拿大有一个研究是针对啊，就是两次做剖腹产的妇女啊，来了解他们的这个粘连情况。那结果这个结论您说蛮有趣，到底怎么样有趣？对，因为
0: 这个呃，加拿大的团队啊，发表在十一年前的《美国妇产科期刊》哈，他们大概就是呃前瞻性的研究，追踪了四百多位的妇女。那这位妇女就是之前曾经第一胎就是做剖腹产，然后在两年内再接受第二次剖腹产。当然，他们很严格去排除掉了一些可能之前还做过其他手术。的女性还有她的剖腹产不能是垂直的伤口，因为那种几率产生粘连比较高，对，都是横切，所以她就是要单纯化。我们就只看横切的啊、呃，单纯剖腹产的妇女，在第一次手术跟第二次手术形成蟹足肿之后，第二次开刀看看它里面的一些腹腔内粘连的程度情况有没有关联性，就很有趣的结论是，哎，竟然是有关联的、哎。就说，你肚子
1: 外面如果说你剖腹产完了有一条秃秃的这个蟹足肿的。呃，这个刀痕的话，那你肚子里面也是有蟹足肿啊？
0: 对，它其实里面就不叫蟹足肿，应该说，当你的皮肤表面产生一些凹凸不平的疤痕组织或瘢痕组织的时候，因为它其实是一些纤维母细胞过度增长，啊、在皮肤不应该去的地方，可能呃过度的生长，所以让它产生的疤痕组织看起来并不平顺，可能有一些凹凸不平或色素沉淀。可是这些所谓的发炎反应跟组织愈合反应，有可能它们发生类似的状况在。在我们的腹腔里面的伤口，那这些女性的确，她们在这四百多位统计分析起来，竟然发现，哎，的确好像皮肤表面有血族肿的女性，她的腹腔内的粘连的几率的确也比没有的女性要高。那我就好奇了，啊、说这个剖腹产这
1: 么多女生都做过啊、哦，<是>那最容易粘的是哪些部位啊？剖腹产的这个刀现在都是横
0: 切嘛？是啊、哦，那会粘到什么部位呢？啊，剖腹产一般最容易粘连的部位大概就是子宫跟膀胱。还有跟膀胱<有><那>对，还有就是子宫跟前面的腹壁。那,那,那一般来说，大部分女性可能不一定有有症状，不会觉得不舒服。嗯、但是如果说她的粘连非常严重，膀胱被吊得很高，或者说她整个子宫被贴在前面的腹壁腹膜上的话，嗯、有些人的确会常常觉得。呃，骨盆腔的位置会不太舒服。哎，很多人都会在生完小孩以
1: 后就会觉得说，好像所有的器官都往下坠啊，然后或者是觉得、啊、什么有子宫后屈啊，这有没有可能也是因为粘连造成的呢
0: ？啊、呃，
1: 前倾后屈子宫的这,这个倒是
0: 先天的，子宫的前倾或后屈的角度，这个大概是先天。当然有一些可能是后天在、呃、怀孕的数次以后、呃、因为子宫在反复的让胎儿成长、扩大、增大之后，他的韧带慢慢有些松弛，所以。有些女性的确在年纪大了接近更年期或更年期之后，子宫慢慢会有点往后屈倒。但是有呃，大部分其实女性有些子宫后屈，在年轻的时候或是没有生育过，很多其实是先天的角度的问题、哦嗯嗯。是
1: 那吴主任，像比方说，现在有很多妇女其实她两胎哦，也许三胎，她都是用剖腹产。那如果第一胎就已经剖腹的时候就已经产生粘连，你们在做这个手术的时候会帮她把那个粘连在生第二胎的时候顺便处理掉吗？
0: 如果这个粘连的位置的确会影响到第二次的手术范围，嗯、我们一定会把粘连一定要处理掉，嗯、才有办法继续进行第二次的手术治疗的目的。那这个处理是
1: 不是又把它切开呢
0: ？对，所以一般如果它的粘连形成，我们大概会把这个粘连分离开。嗯、如果它已经形成硬硬的一些疤痕。结节的组织，我们也许就会把它切掉，因为这种组织它要再愈合，会一次比一次越硬、越来越厚、越来越大。所以通常像这种不正常的粘连组织，有时候我们会把它分离，然后看情况需不需要做切除或解离，然后再把比较正常的组织细胞再做好的缝合起来。这
1: 个我其实很好奇，你说它第一次切一刀就已经有有粘连了，然后你现在再去把它切
0: 开，那不是伤口面积更大，它不会粘得更紧吗？所以为什么其实？多次的手术，不管是呃产科的剖腹生产，或是一般的妇科肿瘤的手术，其实的确手术越多次，它产生粘连的几率，跟它组织的纤维化的风险，的确就会增加、嗯。那我可
1: 不可以在中间放一个什么抗粘粘连的一些什么粘呃，怎么讲怎么讲一些人工的一些呃医材放在里面，阻止它再一次的这个粘连呢？或者是我知道我要动手术了，我有谢祖总手呃谢祖总的体质，我就请医生帮我在做手术的时候做一。一些什么样的预防措施不要粘粘呢？
0: 是，所以现在其实越来越多呃，有一些生医的可吸收的材料哈被研发出来，其实就是希望主动式的去预防我们术后的粘粘的形成。所以在一般我们呃手术切口的呃表面哈，跟一一般像我们正常的组织像腹膜或腹壁，我们希望能够把当初开刀的这个伤口，不管是子宫或卵巢，把它隔绝开来。所以现在有非常多的生物可吸收，一些像玻尿酸好，一些透明质酸的材质，或者说有一些就是呃氧化再生的纤维质，或是有一些特殊的一些多糖体的一些粉末，这些其实都是希望借由物理主角性的效果，覆盖在我们这些手术创面的伤口表面，帮助伤口愈合，好好的止血，然后尽量减少日后的一些粘连组织的形成。所以它是一些凝胶或者是药粉的性质，对不对？不会是贴片啊，也有贴片，有一些它的呃衣材的制作做出来。它其实也有一些像贴片似的，你就直接贴在那个内部的伤口上面，<是 S 1> 就让它不要
1: 粘在一起。<的>对
0: 对,對，所以在组织愈合过程中，它就不会形成相粘在一起的粘连，所以你器官跟器官之间，组织跟组织之间，它就可以好好的分离开来。那那个贴片要不要再再把它拿出来？不需要，因为它本身的呃制作就是一种生物可吸收性的材质，所以大概从一个礼拜到四五个礼拜之间，它就会有一些不同的生物可吸收材质，它慢慢就会代谢掉，人体就会把它吸收。掉。啊，那这个这个鉴保应该没有给付吧？这个应该是特殊医材吧？是目前的确这些所谓的预防粘连的一些贴片、凝胶或者粉末，的确都没有纳入鉴保给付。所以通常我们大概会根据一些状况，再来跟呃一般的民众手术治疗前做一些讨论。如果说他有一些比较高的危险因子，比较容易形成粘连，造成术后的愈合或并发症，或者说啊他的呃本身有一些。保险预算上的帮忙，哎，他比较不会有太大经济上的压力，或者说他之前已经反复接受过很多手术，我们预期他一定还有粘连，对，即使粘连解除之后，他很有很大几率再粘连回去。那这种我们就会跟他讨论，是不是呃可以慎重考虑呃放一些防粘连的这种新的医医材来帮忙呃降低将来形成粘连的机会，比较不会有一些呃影响生活品质的一些症状出现。这个到底有多贵？<笑>啊，因为哈，它有数万元，对对，大概一般大概就是数几千啊，当然一般大概可能一万到三三三四万之间，嗯、哇，所以这的也不便
1: 宜，要就要看到底什么样的人需要，待会儿我再来请教啊，吴主任啊，到底什么样的人要用到这样的一个异彩？我们稍微休息一下，待会儿回来。想健康怎么这么难？欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，拜托大家订阅一下我们的频道，我们说 I Care 爱健康啊、哦、啊、呃！大家如果你现在正在看我们的 YouTube 的话呢，下面有一排蓝蓝的小字啊，反、呃、蓝的啊、呃，你可以看到有一个小老鼠，然后有一个啊、呃，这个 I C A R E B C C， 然后你把它点下去以后，就可以很方便的来订阅我们的频道。我们今天跟大家谈的是手术后经常容易发生的粘连问题，为大家邀请到的是万方医院啊、呃、这个妇科主任吴自义。吴主任在我们的节目现场。吴主任，我刚才其实，在 YouTube 上面就有听众朋友留言问了哦、啊，说他如果已经发生了这个粘连啊，而且常常会肚慢性的肚子痛不舒服，那有没有办法靠药物就解决？
0: 一般来说，哈，如果他今天是刚手术完没多久，通常我们建议的是，呃，越早开始下床活动，呃，减少他的粘连形成，因为这个时候你可以让呃整个组织在愈合过程中比较不会一直长期处在同一个角度跟姿势形成粘连反应，哦、所以在短期的时间之内，你可能呃做一些比较温和的运动是有帮忙的，哈，不管是散步，甚至到后面可以慢慢做一些柔软操或瑜伽，但是如果已经长期之后，这些可能因为它一旦已经慢慢形，对，已经形成就比较困难。当然，我们可以症状解除，用一些止痛药，或是用一些症状缓和的药。比方说，他如果常常肠胃不顺，哈，常常便秘，我们就会用一些软便剂或消胀气的药物来。呃，解决他的不舒服跟症状。可是，如果他的慢性的疼痛已经强烈到药物压抑不下来，他没有办法好好的用药物或是一些物理治疗来改善他的话，有时候的确是需要再次手术进去把这些粘连都解除掉。那
1: 这种手术是必须要做传统的开腹手术吗？还是说也是可以用微创的方式再把这个粘连的部分给分开呢
0: ？我觉得这个还是要取决于他的粘连的范围，<圍>对，跟他的严重度，嗯、还有他当初的手术。方式跟手术的部位，因为如果它的粘连的部位是局部或者不是太严重，一般的微创手术，不管腹腔镜或达西手术，其实都是非常合适的。但是倘若它本身，比方说以前曾经腹膜炎，整个腹腔整个面积非常广泛性的，整个长段可能已经。啊，大肠小肠的肠道已经粘的一塌糊涂。那这个有时候为了安全起见，或是尽量希望把粘粘完全解离干净，有时候可能需要选择是传统剖腹手术。所以这个还是要取决于跟呃你的医师做一个好好讨论，因为个别每个病患的情况都不尽然相同是
1: 。是那所以这个止痛药如果你要吃的话，其实就是因为你的症状不可能解除了。那有没有可能说越粘越恶化呢？那通常这个粘粘是在术后多久会发生？然后它这个。粘年的这个情况会不会越来越糟，越来越糟？
0: 一般来说，术后的粘连形成时间也是不一而足，因人而异。因为我们刚刚说了，每个人他有一些个体上的基因遗传上的差异，所以他的某一些纤维母细胞或纤维蛋白的形成的时间可能也不尽然一样。再加上每个病患他的啊手术的方式、手术的部位，跟他术后的复原过程中他的发炎反应跟他的感染的情形，可能会导致他的粘连有可能是从短期到后面比较慢性才慢慢形成。所以从数周、数个月。到数年都有可能。那有一些状况是，也许早期他的粘连只是轻微的不厉害，所以一般呃，民众没有,、嗯、沒有什麼对没有症状，没有什么不舒服。可是可能过了几年，甚至更长的时间，他才开始慢慢觉得，哎、欸，常常觉得不舒服，容易肚子胀、肚子不适，或是胀气、肠道的解便不顺畅。嗯、那这个有时候是因为后面可能呃累加了一些粘连，加上可能后续有一些可能感染啦、啊、发炎啦、啊，导致他的状况慢慢的越来越厉害。所以它的粘连从局部变成比较广泛性，那这些症状有可能就是在后面的时间才越来越厉害、越来越严重。所以它其
1: 实也不是它第一个，它是如果你不处理，它就是不可逆；然后第二个就是它有可能越来越啊，范围越来越大，越来越严重。是、哦，所以那这样听起来，很多人恐怕还是希望说做一个比较积极一点的处理哦。那。既然处理这么麻烦，那问一下主任，我们有没有办法，就是在手术结束之后，靠自己做一些什么样预防粘连？比方说有没有什么动作、运动，或者是您刚刚说提早下床，是对，那要提早多早下床？下床以后，除了走路之外，我们是不是还可以做一些什么样防粘连的动作
0: 对，所以大家其实都是希望我们能不能有机会主动性去预防，哈，對對對不要等到发生了才来处理，嗯、那到时候就比较困难跟棘手。那一般来讲，除了我们刚刚说 ，OK， 在手术的方式的选择，哈，还有一些预防性粘连的这些医材的使用，嗯、那我们呃。本身自己可以主动做的就是手术完之后可以跟你的医师或医疗团队讨论，我什么时候可以越快下床活动越好，因为每个人他手术的方式跟部位不同哈，所以我没有办法一一概而足告诉你说一定是一天或两天或三天，因为你手术的部位还有手术的方式跟你当初的疾病可能不太一样。因为大家也会怕说我太早下床，我会把伤口给崩裂了，是会担心这个问题。是,是，所以我觉得还是要回到跟原来的医师跟医疗团队去。讨论建议，他会建议什么时候越早下床越好。当然，这个概念是对的，就是说，如果在你的伤口复原到相对稳定，可以越早下来活动的时候，你的一些组织器官它比较不容易形成粘连、发炎反应。那这时候它比较不会形成一些粘连，所以温和的运动，比如说散步，还都是很好的。那另外就是水分的摄取要够哈，足够的摄取水分会让你的组织稍微比较润滑，哎，它比较不会太干涩。然后，哦、所
1: 以他们说要多喝什么鱼汤啊什么的，就是。就是为了让你的组织赶快复原一点，
0: 对它可以增加组织的康复，而且可以增加它的呃润滑度，所以比较不容易形成一些发炎跟一些纤维化的反应。是，那这个
1: 止痛药，像很多人术后就会疼痛嘛，那医生都会就是说你要不要自己买一个那个吊在旁边，自己可以压几下就来止痛的。像那些止痛药的使用，会不会跟粘连有关系？
0: 呃，因为一般现在其实这种术后的止痛装置，一般都是由麻醉科医师他们会帮忙设置，呃，所谓的一个自動的安全剂量，对安全剂量。那它里面通常都是一些吗啡式的止痛药。嗯，那这样在短期内，尤其刚手术完前一两天，可能是最难过、最不舒服的时候。有些人的确他觉得他痛到他完全不敢動没办法睡嘛，对，也没有办法好好的休息睡眠。哦、所以这时候这些药的帮忙可以呃增加他的生活品质跟复原的一个状。状态，那当然，如果说过了这最不舒服的前两三天，过了以后，其实当然，呃，它的疼痛度就会大幅度下降。那这时候，其实我们改用口服的一些止痛药，其实就够了。那这时候，其实你就可以尽快的早点下床。那这些止痛药的使用倒是不不需要担心，它并不会造成粘连的形成更加的厉害。只是说，它的确有些吗啡的效用会让肠蠕动变得比较慢一些，所以有些人他就会觉得哎比较胀气，比较不舒服。所以，如果不是太怕痛的。一般的民众，我们当然是鼓励，可以越早下床是越好的。好，我
1: 相信很多朋友都有动过手术的经验，不管你是腹部动手术、胸部动手、术，胸部动手术也有可能粘粘毛，对不对？那膝盖呢？那种膝盖
0: 也是会，所以这也是为什么不只是只有腹腔、胸腔，还有一些呃关节、骨科的、這個、骨科都是会。所以手术完尽量呃多深呼吸，然后多咳嗽。所以刚刚有呃听众在问说，请问卵巢癌的手术化疗完了，那内部深层的伤口多久才会恢复？恢復嗯、一般来说哈，因为卵巢癌的剪肌手术、分期手术，它的伤口的范围比较大，创伤面也比较多，所以大部分它的确伤口都会需要比较长的时间恢复，也许两到三个月，就是你的不舒服感或疼痛感才会慢慢比较缓和，但的确会随着时间会越来越下降。哦，那这两到三个月你都不能做什么剧烈的运动嘛，对不对？就是轻度的散散步，然后避免粘连
1: 。是是。好，呃，我现在要准备开放现场 c a 专线了啊、哦。今天我们请到的呢，呃，是万方医院的这个妇科主任吴姿怡吴主任，在我们的节目现场啊、哦。所以听众朋友，你有任何妇科方面的问题，或者是我们今天的这个主题手术后粘连的问题，欢迎大家打电话到二五零九九九三三。其他县市的听众朋友，记得加一个零二啊，零二二五零九九九三三。我们接第一位听众朋友。电话，你好，请说。你好 ，Hello， 哦、oh, ，好，他的电话那个。没有没有很顺哦，没有关系。那你再播一次，我们等一下再接听你的电话啊、哦。刚才其实主任我们话还没讲完哦，因为广告时间到了。是就是我们怎么样可以预防这个粘连的发生？您刚刚讲尽早下床走动走动，那<对>另外还有什么呢？呃，
0: 刚刚我们有提到说，除了尽早下床活动、水分的摄取，然后尽量深呼吸、尽量咳嗽，这些其实都可以有效的去呃，想咳也要咳，是不是？呃，通常因为后有些人因为就是怕伤口不舒服，呃、所以他。呼吸都浅浅小小的，就这其实我们的支气管对很容易，其实会有一些分泌物，哦、所以这些痰若没有咳出来，就很容易造成术后的肺炎感染，而且很容易造成肺部扩张不全，就、哦、术后的发炎反应会比较厉害。啊、哦，而这些当然就会担心造成粘连的几率就会比较高。所以你手术后呢，反而是要咳出来
1: 、啊、这些、呃、这个肺部里面的一些、呃、分泌物这样子对，轻轻的
0: 咳出来。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎，你好，请说。哎，
2: hey, 你好。哎、欸，我母亲九十岁哈、哦，高龄，然后去年年底做了那个髋关节手术。嗯，他之前尿尿都很正常，他现在都是大概十分钟、二十分钟一直想频尿，嗯、然后有时候三次大概有两次尿出来，所以一次尿不出来，那到底要找骨科医生去，还是找泌尿科去去去诊治
1: ？哦，所以是不是也有怀疑说是不是粘连造成的？我
2: 因为我刚才听新闻，大概是不是有有有这个这个？
1: 他是去年老人家动的手术，当老人家的这个复原可能稍微慢一点哦。那他之后手术后就出现频尿或尿不出来，这个跟詹年有可能出现吗
0: ？呃，因为刚刚这位听众他的呃母亲九十几岁很高龄，如果去年呃接受的是髋关节的置换手术，一般来说，因为他并没有进到腹腔或骨盆腔，嗯，理论上他对于呃膀胱或尿道的影响应该并没有直接的影响，就是
1: 跟手术没有直接关系，没有直
0: 接关系。嗯、但是如果说他现在因为年年纪非常大，而且现在解尿常常频尿解不干净或解不出来，我们会建议可能要请他呃到泌尿科或啊妇产科好妇女泌尿科去做进一步的啊膀胱的检查，看看是不是膀胱尿道有一些呃其他的问题。嗯，是可以带到这
1: 个泌尿科啊，或者是呃妇产科的呃妇女泌尿的这个专科医生这边再做进一步的检查。好，下一位听众朋友的电话，你好，请说。啊，医
2: 师哈，是，那你，那个主持人哈，嗯，我，我，我，我是剖腹产哈，嗯，那，那几乎就，甚生,生的第一天剖腹的第一天就剧痛，可是我就一直怀疑，可是，已经三十几年了，我几乎常常在痛，可是我，我后来坚决的。诶，一下的那个坚决的那个，就是说要重新再开，看他那个有没有。可是，一打开是没有破，没有粘连。嗯，那那我的膝盖哈，我的膝盖，我的膝盖才开刀，呃，开了两三年了，每天痛。可是每个医生都束手束无策，那到底要怎么办？哦
1: ，好，这个膝盖的部分可能要骨科或者……那我不晓吴主任对于他这个剖腹产，他因为剖腹产之后，他其实也不会说两三天就粘连吧？这应该也是要一段时间
0: 吧？是是，不过因为刚刚这位听众的意思是，他的剖腹产已经。好几年了嘛是不是？他三十几年了，他是三十
1: 几年前，但是他记得他三十几年前是剖腹完两三天他就觉得腹部剧痛的。
0: 是是，一般的确粘连其实是需要时间，他比较少会两三天内就形成，他可能需要数周、数个月，甚至到数年慢慢的形成。但是如果说他的慢性的疼痛一直找不到原因，而且他也已经呃手术进去尝试要把粘连解除，就进去发现竟然没有粘连，那可能就要去考虑是不是要寻找其他的可能原因。造成他的慢性腹痛，嗯、哎，到底是因为呃有举例来说了哈，不一定。比方说，有些人是因为尿路结石反复慢性的骨盆疼痛啊，哈，嗯、或者说他最近他说他有接受膝盖的关节手术，可是那边的疼痛到底是因为那个。伤口的复原的问题呢，还是还有其他因为关节的呃摩擦的问题？我想这个可能还是要请他再回去跟原来的医疗团队去原来的骨科医师再再做一些讨论说明是。是好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。要哎、欸，你好，请说。哎、欸，麻烦收音机声音,音
1: 关小一点哈、哦，要不然我会听不见你声音
2: 。好好，请说。我要请请教吴医师哦，我是五年前因为。右下腹剧痛去就医，嗯、然后他检查的结果说是卵巢扭转，嗯，那那就是他说根本的办法就是要开刀，嗯，于是我就第二天就开刀，因为很痛嘛，第二天就开刀，嗯、就把卵巢都拿掉了，嗯，那是五年前的事，是，可是最近这半年来哦。还是隐隐作痛，跟之前没有开的时候一样痛，甚至于蹲下再站起来就痛。那我再再去再去找妇产科医师，然后也看了肠胃科医师，然后做那个超音波检查，他就说三年，他就说三年
0: 。嗯、好，那现在该怎么处理？
2: 怎
1: 么？怎么
0: 处理？好，来吴主任怎么说？是，我想这位听众朋友其实是很典型的，就是一般接受过妇科手术以后哈，因为他当初可能卵巢呃肿瘤扭转，所以造成他的血液供应不足，可能有坏死，一定需要手术治疗。那在卵巢或输卵管切除之后，可能他的伤口在复原的过程中跟，跟、啊、呃附近的一些组织器官，比方说肠道啦，或是子宫腹膜，可能有粘连在一起。那过了一段时间，慢慢呃……啊就会有一些拉扯的不舒服，或是说有一些粘连造成的一些疼痛的不舒服。如果说疼痛的药物可以帮忙缓解哈，改善你的生活品质，让你的生活工作不会受到影响，其实这样其实是不错的一个，就是先用
1: 止痛药来保守治疗、呃。是
0: 的，然后另外当然你可以做一些呃运动，比方说一些物理治疗，一些柔软操或瑜伽，好一些上的伸展运动，让它的拉扯的情形看能不能慢慢的改善。嗯、如果真的这些的所谓的非侵入性的治疗都没有，有办法有效地改善你的症状，而且你的疼痛反复的呃发生，而且越来越加剧。当然，最后嗯，我们有时候会评估之后。讨论是不是需要再进一步手术进去把这些所谓的粘连解除，改善他的症状或降低他的一些疼痛的情况。是，所以可能您可以从保守的开始考虑，到
1: 最呃，如果说一直没有办法改善的话，再用这个手术介入的方式，把原本粘连的部分再把它分开啊、哦。好，您的症状到时候呢，应该是可以这样做一个处理，可以跟你的医师讨论一下好，我现场呢，呃，待会我会继续开放扣印专线二五零九九九三三二五零九九九三三。三，欢迎听众朋友呢，待会儿可以打电话进来，来请教吴姿仪吴主任。我们稍微休息一下。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
1: 。我们现场邀请到的是万方医院妇科主任吴自一吴医师哦，也是妇产科的这个知名的医师。如果听众朋友你有任何妇科方面的问题，我们欢迎你打电话来问哦。或者是我们今天的主题是手术后的粘连问题。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
2: 我想请问两个问题哈，是我女儿她是那个卵巢哈有囊肿哈，嗯，那她是有一边四点四，一边是六哈，嗯，那这样需要开刀吗？然后假如说用腹腔镜的话，那个什么什么要要还还三年吗？还是怎么样？嗯，那另外两一个问题就是我的膝盖还没开刀。呃，叫什么置换关节？嗯，那个也需要防粘连吗
1: ？哦，膝盖上面的手术也要需要做防粘连吗？呃呃， uh, uh, 这可能要问骨科了。对,
0: 嗯、对，这个如果回复这个听众朋友的问题哦，因为骨科的关节置换手术可能细节要跟您的骨科医师讨论比较清楚哈。当然，就是说他可能会有一些止血的一些医材可以帮忙。Uh, 那一般我们当然认为，如果降低出血、降低血肿，自然你的组织在愈合的过程中比较不会产生一些发炎反应或纤维化的组织，所以它的活动上面就比较不会疼痛，而且比较不会不顺畅。所以,所以术后的抗生素是很。重要的对不对？呃、嗯，一般我们术后本来就会用一些预防性的抗生素，对，还、哦、有一些消炎药使用。<好>那刚刚的另外他的卵巢囊肿 4.4 公分跟6公分，对，如果他的女儿本身两边的卵巢都已经看到超音波底下有囊肿或肿瘤，那一般来说，因为6公分以上就比较容易产生一些疼痛或扭转的机会，所以当然我们就会建议这样的情况可能用腹腔镜或微创手术来处理是比较好的。那术后当然会。就会建议，呃，还是用一些防粘连的产品来帮助伤口愈合，而且不要容易形成一些粘连反应。因为毕竟，如果听起来它相对年轻，还是有生育的、嗯、有生育上面的考虑的话，对这一点就很重
1: 要。好，所以哦，如果说是这个卵巢要动这个手术的话，可以跟你，你还有生育需求的话，要特别注意哦。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。
2: 喂，你好、啊，我想请问一下哈，刚、啊、刚医师提到的那个防粘连的衣材，嗯，那个能不能也用在膝关节的手术？因为膝关节手术以后也是很容易粘连啊，不晓得这种妇科的衣材能不能也用在？骨科的，这应该
1: 不不光是妇科的医材吧？是所有各科都可以用嘛？对不对？但是要不要用的话，今天我要跟各位抱歉一下，我们今天请到的是妇产科的医生啊、喔，所以呃，下一次你我答应各位哦、喔，我一定会去请一位这个呃，怎么讲啊？治治疗退化性关节炎或者是骨科方面的医师来回答这个问题啊、喔。好，那是不是这些医材其实各科都都通用？呃，虽
0: 然我们从科学上原理来想象，会觉得理论上它通用，不过实际上要应用在。人体，我们其实还是需要有一些比较呃科学化的临床人体试验的结果来证明它真的是有效哈，这样我们钱才能花在刀口上啊哈、oh, 哎。哦，所
1: 以还是跟你的这个骨科医生讨论啊，这比较实际一点啊。好，我知道现在有电话在等，但是呃，在网络上面也有听众朋友问了很久，我这个先回答一下网络上这个问题啊。他说吴医师，我第一次剖腹产伤口有血足肿的疤痕，但第二次剖腹产医生帮忙把疤痕给修掉了，这应该是外在的吧啊？嗯。好，这个伤。伤口也没有再屑足肿了，那是不是表示我这个粘连的机会不高呢？呃
0: ，这个其实是一个非常有趣的问题啊，因为刚刚我们提到那个研究其实是大概十二年前的研究了， uh. 但是除了这个研究，一直到去年跟今年才有一些所谓的回溯性研究来做哈，就是说，因为这种嗯。当然，他当初的病人人数并没有很多，大概三四百人、四百多人。对，但是后续你这种，比方说你做完之后需要去比较每一次手术里面的状况，这个在临床试验的执行跟设计上本来就不是那么容易，所以啊，我们大概只能。去呃揣测，当然有疤痕组织的形成，可能对你腹腔里面的粘连可能会有类似的状况。当然，它不代表百分之百，啊，只是说，当然这样的几率会比较高。嗯、那现在如果说他已经呃第二次手术剖腹产，您的医师已经帮你把疤痕组织已经清除了，已经再重新处理过，这次看起来似乎也没有。当然，也许你这次腹腔的呃粘连的几率相对也比较低了啦。嗯、那如果说也许搞不好他也有帮你特别用的一些防粘连或者。说他特别有注意哈，帮你在手术的过程中他用的，用做一些预防。对，预防的手术技巧，比方说他用的比较温和、比较细致的一些呃手术分离，他的那个各个组织。的切面，然后让他的伤口的一些创伤面的出血或是微血管的渗血尽量都减少，降低他的局部发炎反应，自然他形成粘连的几率就可以下降。好，我想我们真的要跟大家澄清一下，就是没有太严重的症状，大家也不
1: 要太介意。说我肚子里面是不是真的都粘成一团了？是不是有症状才处理就好？对,对是
0: 是，一般来说，如果没有粘连，其实大家并不需要太担心哈，因为它也许根本没有，就算有，它没有影响到你的正常的器官的运作功能，也没有。没造成你的疼痛或是生育上的困难的话，其实大家不用太过担心，去去想说一定要去检查出到底有没有，是不需要的，就跟他和平共存就好了<是>哦，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎<喂>、欸，你好，请
2: 说。嗯嗯、欸欸，医师主持人你好，欸、我想请教哈，哦、是呃，因为乳做乳房切除术，然后还有那个前哨淋巴的摘除，那造成粘连，那现在常常。因为会一些的小动作拉扯到就会疼痛，对，嗯。那现在目前除了做一些附件之外，
1: 那想请问一下医生，
2: 那除了看附件之外，还有什么其他方法可以再做改善跟有比较好的效果吗？
0: 嗯，是，我想这个部分应该是他的呃乳房的手术之后形成的一些。呃，纤维化的疤痕组织，所以导致你会觉得它的整个某些动作的拉扯的不舒服，或某些动作的影响。所以我们当然是建议做一些附件，甚至做一些伸展动作，嗯、尽量让它慢慢的可能呃肌肉的拉呃延展或者按摩，让它可以慢慢比较软化。好、哦，它的一些不舒服感跟一些动作上的限制或疼痛也可以。也可以跟着改善，所
1: 以他可以找骨健科的医生帮他设计一些比较温和的动作来改善他在术后这种哦，所以他是拉扯，他不见得是粘连造成的，是不是？嗯、呃
0: ，应该这样说，其实。粘连组织它本身就是一些纤维化的组织，而这些组织如果在我们表面皮肤看得到，哦、其实你就会知道它其实就是像疤、瘢痕或疤痕那种蟹足肿的组织。嗯、可是，如果是在皮下脂肪层的这些组织，它可能就会变得比较不柔软，所以它比较硬。嗯、所以有时候你会发现在拉扯的时候，它有时候会有一些不舒服感，甚至某些动作上会比较不是那么顺
1: 。是好，所以其实如果说你是哦比较容易产生粘连这个体质，特别是如果你有蟹足肿体质的话，可能。能呢？等等你以后你在做手术的时候，必须要跟你的主治医师做更进一步的这个探讨啊。然后我总结一下刚才吴医师的意思，就是我们不要吓大家，没症状你就跟他和平共存就好了，有症状我们再处理。是是是，好，我们今天非常谢谢万方医院呃、啊、妇产部的副主任，也是妇科的主任吴自义吴医师来接受我们的访问，谢谢吴医师。